0: bis selbst.
1: Heute Fasten hm? und schon wieder Bindungsangst.
0: Hallo liebe Ponys. Nein, hörer. Ja.
1: Hallo liebe. Tag. Hallo liebe Osterhasen und Osterhasinnen. Hallo Melanie Pony. <lacht> Eigentlich wussten wir letzte Woche, dass wir zu Ostern aufnehmen, aber jetzt kommt er ja schon eine Woche zu spät raus. Ne? Also wer weiß, ob dann überhaupt noch Ostern ist, wenn wir das hier senden. Wahrscheinlich nicht.
0: Man kann es auch mal in die Länge ziehen, oder nicht? Durchfeiern, ja, durchfeiern ja, bis genau. Weihnachten. Ostern, Solange Ostern noch nicht ist Weihnachten ist, ist es noch Ostern.
1: So kann man es natürlich auch sehen, genau. Der höchste, <lacht> höchste Feiertag der Christenheit. Der Papst hat ein breites Grinsen auf der Stirn, wahrscheinlich jetzt gerade. Ach nee, ich habe irgendwas gesehen, ich glaube im Internet, dass der, ähm, dass der auf dem Boden gelegen hat vor, vor Beterei. Wie? Ja, so.
0: Der hat sich hingelegt.
1: Ja, der hat sich gelegt, Bree. Weil? Weil äh, aus, okay. äh, ja, wie heißt das? Puja heißt das, glaube ich, in Indien. Also aus, ja, Gott, er, Ergebenheit, aus Dankbarkeit, ah. aus Gottesfürchtigkeit. Ah. Aus so.
0: Ja. Ja. Kann er ja machen. Wenn kann er, er machen. Bock
1: drauf hat. Ich weiß es, ist, es wird mich mal also weiß man nicht, ob das ob das eine Show ist oder ob das ob das ich kann das ganz so schlecht einschätzen ob man kann ja davon ausgehen, dass der Papst ein spiritueller Mensch ist, oder oder ist das bin ich dazu idealistisch? Kann man davon Pony, ausgehen, Duxley.
0: wieso nur weil er den Titel Papst trägt? Ja.
1: ja hm. ist ja. Es ist ist jetzt das nicht eine
0: Bedingung? Wie wird das denn getestet? Wenn, sind sie spirituell, dann sind sie Papst.
1: Naja, also, oder meinst du, das ist ein rein politisches Amt? Das kann ich echt, das weiß ich einfach, das, kann, das sind so Sachen, die weiß ich einfach überhaupt nicht. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ob die, die Dudes, die den, die den Papst wählen, ob die, äh, <lacht> ob die den Der wählen. Der Club. Genau, ob die den wählen, weil er, ja, weiß ich. Oder weil ich weiß er einfach einen unglaublich großen äh, Einfluss hat. Oder Ausfluss, egal, oh Gott. <lacht> Na, also hast du noch was zum letzten Mal? <lacht>
0: <lacht> zum letzten Mal, äh, was ist der Mensch? Äh, nee.
1: Haben wir alles zugesagt.
0: Ich hatte noch nee, ich habe da nichts mehr zu.
1: Du? Nee. Aber zum, mir ist noch mal was aufgefallen. Ich bin noch bei meinen äh, Yoga-Dehnübungen. Und da habe ich so gemerkt, mhm. dass ich natürlich typischerweise mal wieder vergessen habe, dass es nicht nur darum geht, ähm, dass man sich dem hingeben muss sozusagen und und, und das akzeptieren muss, und ja. anstatt dagegen zu arbeiten. Aber ich habe den wichtigsten oder mindestens genauso wichtigen Teil typischerweise für mich wieder vergessen. Man braucht natürlich auch Geduld. Ich weiß nicht, das, das ist mir auch noch mal ja, klar geworden. Stimmt. Also ich, ich bin da einfach so, dass ich dann... Denke, ah, komm jetzt her damit! Und dann, okay, jetzt dann her damit, her damit, her damit. Aber das dauert einfach auch ein bisschen. Man muss einfach auch Klar. geduldig sein und seinen Anspruch ein bisschen zurückschrauben und nicht denken, dass man es gleich alles von heute auf morgen hinkriegt. Aber.
0: Ja, genau. Das mhm. sage ja, ich Gelassenheit wahrscheinlich. Gelassenheit und Geduld. Mhm. Ja,
1: das sage ich wahrscheinlich aber vor allen Dingen auch mir, weil ich das gerne vergesse, dass das ein wichtiger Aspekt ist, dass man. dass das alles seine Zeit braucht, wie wir. Genau sagen.
0: Ja. Ja, das ist aber auch echt was Schönes, was man im Yoga besonders gut lernen kann, finde ich. Geduld. Also ich hatte mal eine gute Yoga-Lehrerin, die hat auch irgendwie so gesagt, dass äh, Yoga ähm, dass man das nie gelernt hat, also nie damit fertig ist, sondern dass das eben ein ewiges Üben ist und dass man das auch mit dieser Gelassenheit betrachten kann. So.
1: Also im Sinne von ähm, macht ist er nicht so, ich
0: kann jetzt Yoga, fertig. Das gibt es halt nicht.
1: Also wir reden jetzt von diesem Hatha-Yoga, ne? Von den Körperübungen. Ich weiß
0: nicht, ich würde sagen Yoga generell, oder? Ja. Ja, ja da gibt ja es ja verschiedene. Jeden yoga gibt es auch noch. Das sind genau, ja auch Körperübungen. Aber,
1: aber grundsätzlich ist ja ähm, das Ziel von Yoga äh, Erleuchtung. Und wenn man die erreicht hat, dann hat man es geschafft, so kann man es ja schon sagen.
0: Ja, okay. Aber das ist dann... Genau, aber dann würde man auch nicht, also wenn man erleuchtet ist, wahrscheinlich nicht äh, sagen können. So, jetzt habe ich es fertig. Also das... Ja. Weiß ich nicht, wie das dann ist, aber äh, ich glaube nicht, dass das dann so ist.
1: <lacht> naja, also es gibt ja verschiedene äh, Aspekte von Yoga die alle zusammenspielen. Ja. Und ähm, ich glaube, da haben wir bestimmt auch schon mal drüber geredet, weil ich habe auch schon mal mit dem yoga darüber geredet, der auch meinte, dass man sich auch in diesem Hatha-Yoga... Äh, verrennen kann, was dazu führt, Klar. dass dass man dann quasi immer sagt, aber ich muss hier noch eine Dehnung mehr, so wie du das sagst. Ne? Man kann immer noch irgendwie mhm. mehr, aber die Frage ist, mhm. geht's da? worum geht es denn eigentlich dabei? Ist das das genau. Ziel und der Sinn? Und das ist ja das, was ich denke, was ja. auch in dieser Energie-Yoga, sag ich mal, Richtung, also wenn es dann irgendwie um irgendwelche Kräfte und was auch immer für Reisen und sonst was alles gibt, dass man da sich ganz mhm. schön verrennen kann. Aber eigentlich geht es um Erleuchtung ja. und die erreicht man nicht durch mehr Dehnung. Nicht per se.
0: Ne, genau. <lacht> <lacht> Weil ich das Bein ganz ausgeschreckt habe, habe ich es geschafft. Dann genau.
1: ich Guck mal, ich, ich kann fertig. mein Bein jetzt vollständig abnehmen und wieder dran setzen. Jetzt bin ich. <lacht> okay, das ist echt krass. Nun soll es alles gehen, ne? aber.
0: Ja, Frag ich weiß ich auch, nicht. mich das auch, wie oft, das
1: inwiefern <lacht> das dann manchmal Marketing ist, genauso wie mit Jesus Heilungsfähigkeiten. Aber ja, es klar. gibt ja auch diese Videos von Leuten, die sich dann die Zunge abschneiden und wieder reinsetzen, obwohl man das ja dann auch enttarnt hat, oh. wie das Trick, wie das gehen könnte als Trick und so. Aber mhm. das Thema ist so für sich genommen. Ja, das Wir ist ja die
0: Rückseite, ne? Dass man alles missbrauchen kann immer. Also zu so komischen. Mhm zu fremden Zwecken oder Eigeninteresse oder egoistischen Zwecken oder so. Und genauso auch Spiritualität und Heilung und sowas.
1: Ja, ist schwierig, ne? Weil, also ich glaube, dass das, ich nehme das jetzt mal an, dass das kein, dass es das auch eine gewisse ähm einen gewissen Sinn hatte, dass Jesus jetzt ausgerechnet äh, diese Heilungskräfte als Marketing-Tool mhm. verwendet hat. Ne, klingt jetzt vielleicht ein
0: bisschen kapitalistischer. <lacht> Jesus aber vor kann man allem ja durchaus so -Tool betrachten. Tool verwendet. Ich weiß nicht, ob Jesus, hat Jesus sie als Marketing-Tool verwendet? Also ist er mit dem Banner also, irgendwie mal, durch, über den gewohnt. Marktplatz. Ich kann heilen. Also, ich weiß nicht. Ist das nicht einfach nur passiert? Also, war er nicht einfach er und hat das gemacht, ohne da groß Werbetrommel zu rühren oder so?
1: Naja, sowas gab es ja vielleicht Ich war in jetzt dem nicht Sinn. dabei, aber. Naja, ich denke, dass er das. Ähm, dass es zumindest schon eine Wirkung hatte. Klar. Und ob das jetzt. Ähm, ob er jetzt damit äh, hausieren gegangen ist, weiß ich nicht. Aber die Leute sind dann ja zu ihm gekommen. und ähm Genau. Ich, das
0: ich glaube das sogar, ist dass das es genau wichtig ist, dass er, das, dass er nämlich das nicht beworben hat. Ich glaube nämlich, das ist auch etwas, woran man so Scharlatanerie erkennt oder so. Also jemand, der heilt, der heilt einfach. Der muss sich nicht auf dem Marktplatz stellen und das beschreien oder, oder von Haustür zu Haustür gehen oder irgendwas bewerben. Der tut das und die Wirkung... Das trägt sich dann, das wirkt dann einfach.
1: Hm. Also ich, 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 ich verstehe das schon, was du meinst, aber auch das könnte man erstens gezielt einsetzen. Und jemand, der dem etwas daran liegt, Menschen Gutes zu tun, ähm, den kann man ja auch nicht dafür verurteilen, dass er sagt, hey Leute, ich habe eine Idee, ich, möchte, ich weiß, wie ich euch was Gutes tun kann. Das ist nicht automatisch dann ein Scharlatan. Also ich, ich weiß, was du meinst, nee, aber genau. es, ist nicht, äh, es ist kein Garant. Ja, und auch genau, jemand, das also
0: Bescheidenheit kann man eben auch, auch faken. Klar, genau. Ich meine, es ist nur nicht notwendig. Also das, äh, also ich glaube, Jesus hatte das nicht nötig. <lacht> das will ich eigentlich sagen.
1: Wir haben ja heute so ein bisschen was Neues vor, ne? nämlich mal nicht vorher ein abgesprochenes Thema.
0: Genau. Ja, spannend.
1: Sp spontanes drauf losgeblubbere.
0: Genau, was jetzt sein will, darf sein. So.
1: Hast du denn irgendwas, was dich beschäftigt, was ich noch nicht weiß?
0: Was du noch nicht weißt?
1: <lacht> ja, also, oh.
0: ja,
1: ich meine, kann ja sein. Also, also bei äh,
0: den Millionen Jahren an gemeinsamen Austausch, die wir <lacht> schon mit uns haben. Was, was weiß denn da jetzt noch nicht? Jetzt bin ich schick unter so einem Druck. Ich muss so voll die News erzählen.
1: Nee, ich meine äh, jetzt einfach, was dich aktuell beschäftigt, weiß ich nicht. Äh, was
0: ja, was mich aktuell beschäftigt, ist natürlich meine, also das, das Thema Fasten. Ich ah. habe jetzt eine neun Tage lang gefastet und das habe ich zum dritten Mal gemacht, also das dritte Jahr in Folge und davor die Jahre halt auch, zweimal im Jahr immer. Interessant. Und konnte so eine echt coole Entwicklung feststellen vom ersten Mal Fasten bis jetzt. Das fiel mir mega leicht einfach, so dieser Verzicht und dieses sich hingeben und sowas. Ähm und auch so genau... Ich habe irgendwie erkannt, dass es da um Vertrauen geht, ganz doll. Also das war, vorher habe ich das schon so gehört, in so, wenn ich so Vorträge dazu angehört habe, bla bla, ja, und Vertrauen entwickeln. Aber jetzt ist das nochmal so richtig spürbar geworden. Also so ein Vertrauen darin, in, in alles, also in das in das Leben wird einfach dann gestärkt, dadurch, dass man nicht ist. Und das finde ich so krass, diesen Zusammenhang. Ähm, ja, und also das beschäftigt mich aktuell ganz toll. das Thema Ernährung und Verzicht und Vertrauen.
1: Das ist interessant, das habe ich noch nie gehört. Ich habe mich da aber auch noch nie so mit beschäftigt. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen längeren Zeitraum ge lang gefastet habe, wahrscheinlich nicht. Wo kommt denn das her? Was glaubst du denn du? Also was heißt, also ich kann mir das vorstellen, dass dass der Körper merkt, okay, ich krieg zwar jetzt nicht dieses regelmäßige Essen, was ich sonst immer hatte, aber trotzdem lebe ich ja noch, dann brauche ich das vielleicht mhm. gar nicht so sehr, wie ich dachte. Ist das, der, was dahinter steckt?
0: Ja, genau. Einmal ist es auf der körperlichen Ebene so ganz basal, ja. Ich denke schon, dass, der, dass man lernt, trotz Hungergefühl und sowas, ähm, nee, ich brauche gar keine Nahrung und es geht mir trotzdem gut und ich habe sogar trotzdem viel Energie, auch wenn ich zwei Tage nichts esse, auch wenn ich drei und vier Tage nichts esse, also so. Ja. Ähm, das ist ja schon eine sehr wertvolle Erfahrung, finde ich, äh, die sehr, ja, unabhängig macht, auch äh, auf einer bestimmten Art, so. Ja. Ähm, äh, und dann auch so, ähm, so, ja, emotional, geistig, psychologisch, ich weiß gar nicht genau, wie ich es benennen sollte oder will. Ähm, dadurch, dass man nichts zu sich nimmt, also wirklich, man muss sich mit nichts befassen. Also man kann sich komplett nach innen wenden. Also man ist nicht... Den, also weißt du, das ist ja so ein großes Thema am Tag. Was mache ich mir zum Frühstück? Was kaufe ich ein? Was? Wann koche ich? Wann bereite ich zu? Wann räume ich das wieder auf? Also das ist ja irgendwie, das nimmt so viel Raum ein. Äh, Ernährung. Und alles, was da so dranhängt, äh, das ist also weg. Und dann auch die Erfahrung, ähm, dieses, ich brauche, also damit es mir gut geht, so, so ein Wohlbefinden essen. Also jetzt nicht nur, um den Körper so am Leben zu erhalten, äh, sondern so ein, das schmeckt gut und äh, auch Lust auf bestimmte Dinge, Appetit befriedigen und ähm, Belohnung oder am Ende des Tages so sich irgendwas gönnen, entspannungsmäßig. Also da man macht ja ganz... Oder ich glaube, ganz viele Menschen benutzen Essen für ganz, ganz vielfältige Sachen, so um ganz viele Töpfe zu füllen. Und wenn man das alles nicht macht, äh, dann merkt man erstmal so, man ist auf sich zurückgeworfen, so. Also man hat da nichts von außen, was man da reinkippt. Und dann in sich diese Fülle aufkommen zu lassen. Also dann überhaupt das zu ermöglichen, dass man selbst eine Fülle hat, ohne sich zu füllen mit etwas von außen. <lacht> ja. Und diese Fülle zu erleben, und das macht so stark irgendwie, also so diese diese Kraft und Energie und in dieser Fülle zu sein, ohne dass man irgendwas braucht und sich zuführen muss, das ist äh, irgendwie ein ja, Gefühl, das macht, ja, Vertrauen kann ich eigentlich da, beschreibt es am besten. Es gibt ganz viel Vertrauen ins Leben und in, in mich selbst.
1: Es ist sehr interessant, also weil ähm, das ich kenne das halt äh, vom vom intermittierenden Fasten und wenn man dann nur einmal am Tag ist zum Beispiel, dann das auch was du sagst, ne, Dann beschäftigt man sich gar nicht mehr so viel damit und dann merkt man, wie viel Zeit man sich eigentlich auch damit beschäftigt und es hat auch so ein bisschen Gefühl von so einem Achievement, ne, Dass man dass man es geschafft hat, sich durch dieses, dass man sich so ein bisschen ähm, hungerfrei gehungert hat. Ne? <lacht> und dann schaltet diese Ernährungs-, äh, diese Verdauungsfabrik, schaltet, schaltet so ein bisschen ab und dann hat man die Energie für was anderes und merkt, ach, das brauche ich ja eigentlich gar nicht so dringend, wie ich das immer denke. Ne? Ja. Aber das, nach zwei, drei Tagen ist das ja auch weg. Ne? Also, das habe ich zumindest so. Ähm, mal gelesen, dass bei irgendwelchen Experimenten das dabei rauskam, dass, dass an, am, am schwierigsten ist es, alle drei Tage was zu essen. Wenn man... Okay. Oder? Also ich meine, das, also das ist doch so eine Erfahrung, dass nach ungefähr ja. drei Tagen dann der Hunger auch weggeht, oder?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich finde nicht, dass er weggeht, aber es wird anders. Also es ist dann nicht mehr... Ähm ja, es ist nicht mehr anstrengend. Also es ist nicht mehr so, oh das, wie, wie etwas, was sich aufdrängt und oh, ich muss jetzt was essen, weil ich Hunger habe, sondern da ist, also ich kann schon schon Hungergefühl merken auch zwischendurch, auch an den anderen Tagen. Aber das ist eher sowas, was, so leicht, so leicht aufweht und dann wieder wegweht. So, also es ist dann nicht mehr so stark.
1: Ja, also dieses äh, gewöhnt man sich dann
0: vielleicht dran oder so?
1: Ja, das ist auch unterschiedlich bei den Leuten.
0: Ja, Gewöhnung weiß ich nicht, weil also mh, dann könnte man ja sagen, jetzt habe ich mich dran gewöhnt, ich muss ja nie wieder essen so. Und so ist es ja nicht. Also ab einem gewissen Zeitpunkt muss ja schon Nahrung zuführen, weil sonst stirbst du. Also zumindest. Das ist ja
1: klar, aber sagen nicht sagen nach neun. die Leute. <lacht> naja, das ist aber nicht nach <lacht> neun Tagen, ne? Oder?
0: Das war, ich weiß nicht, wie lange man tatsächlich äh, Fasten, also es gibt ja auch unterschiedliche Arten des Fastens. Ähm, ich habe jetzt immer einen, einen Saft getrunken am Tag, einen Grün und nur Wasser und Tee und ist, manche machen ja aber auch Fasten mit einer Suppe am Tag oder Fasten komplett, also gar nicht, also nur Wasser trinken oder also... Und wie viele Tage dann insgesamt, kommt dann ja immer wahrscheinlich drauf an.
1: Ja, kommt auch drauf an, was man so zu zusammengestaltet Ja, und wie viel man an Reserven hat und so, denke ich auch. ne
0: Das auch, genau. Aber Weil man nimmt ja schon ab, also das ist ja schon so. Und irgendwann würde man dann ja, wenn das dann nicht mehr ja nee, das nur ist nur Fett ist, was man abnimmt oder so, sondern dann an die Substanz geht, ist das dann ja gefährlich auch
1: ja das ist klar aber ähm, also natürlich äh, aber die ähm, aber soweit ich das weiß äh, gewöhnt sich das System quasi dran das heißt ja nicht dass man dann nichts mehr essen will das wäre ja auch ein bisschen komisch aber wie du sagst anscheinend verändert sich ja was ich kenne das nur von mir dass mhm. wenn ich dann äh, sage ich esse nur einmal was am Tag dann, dass es sein kann dass ich dann irgendwie irgendwann Hunger kriege und dann sage nur das ist jetzt okay das passt auch zu diesem Thema mit dem Dehnen dass man sagt nee, das ist mhm. okay ich habe jetzt Hunger aber ich esse jetzt trotzdem nichts hallo Hunger sei da und dann geht er auch fast schon wieder weg und dann mhm. ähm, dann packt er mich auch nicht mehr so und dann mhm. ist es auch so, dass ich dann eher manchmal auch wieder dran denken muss, ach, ich muss ja auch noch mal wieder was essen am nächsten Tag oder so <lacht> <lacht> das ist vielleicht aber auch sehr individuell, das war bei mir auch schon immer so, dass ich selten so einen Heißhunger habe, wenn ich jetzt nicht ganz viel Zucker esse oder so
0: mhm. ja, bei mir ist es immer ganz hat es viel mit Entschlossenheit zu tun oder mit Absicht also wenn ich mir das jetzt vorgenommen habe, okay, ich faste jetzt neun Tage lang und ich werde dann nur dies, das konsumieren, äh, dann ist das so. Wenn ich aber daran zweifle, ja, schaffe ich das oder äh, den Tag oder mache ich dann doch lieber einen Tag weniger oder mache ich heute eine Ausnahme? oder Also weißt du so, wenn man, sobald ich struggle, äh, ist das wie so eine Einladung oder wie so eine, da geht dann sowas runter, dann kann der Hunger so zuschlagen. So. Aber wenn ich klar bin, ausgerichtet, meinen Fokus, meine Absicht habe, nö, jetzt ist Fastenzeit, dann ist das okay. Also dann kann der vielleicht mal so anklopfen, aber der geht dann auch wieder weg. So. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Wertethema,
1: was wir schon häufiger hatten, dass du auch sagst, dass die Werte für dich, so diese, dass es gut ist für dich, so eine Art festgelegte, mehr oder weniger externe ähm, Richtschnur zu haben. Passt das zusammen?
0: Ja, vielleicht. Ja, Klarheit ist auch ein Wert, stimmt.
1: Ja, mit ja, Klarheit, weil, weil ist das, was heißt Klarheit? Als, also, also dieses, 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 ja. ich nehme mir das jetzt vor, mich danach zu richten und hinterfrage genau. das auch nicht mehr, sondern das ist jetzt einfach so Richtig. und dann mache ich das jetzt. So. Genau. Das ist, ja. das, da bin ich irgendwie anders, glaube ich. Aber das passt mir nämlich irgendwie zu. Zu dem, was du sonst so von dir erzählst, dass dir das hilft, wenn du, wenn du dir einfach so ein quasi was, ein Schild hinhängst, wo das draufsteht und dann das einfach machst. <lacht> so, ne? Ist doch gut, wenn das ja, funktioniert.
0: Genau. Ja. Na,
1: ich, bei mir ist das schon. Also, dass ich dann auch sage, ist das jetzt sinnvoll? Und dann sage ich ja und dann mache ich das. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dann. Für mich das wahrzunehmen, weil wenn ich, wenn ich nicht aufpasse, habe ich dann schon wieder was gegessen und habe das dann vielleicht vergessen, dass ich nichts mehr essen wollte. Aber wenn ich, ähm, <lacht> so, ne? Also. <lacht>
0: <lacht>
1: also das, Uch, wie konnte das denn passieren? <lacht> naja, das kann ja sein. Also das kann ich bei mir <lacht> überhaupt nicht ausschließen, dass ich plötzlich irgendwie doch wieder da irgendwo <lacht> so. <lacht> also kennst du das nicht, dass du, dass du. Ähm, Sowas, was so Gewohnheiten angeht. Also wenn da so, ich was gegessen habe. Naja, wenn da so, weiß ich auch nicht, wenn da Süßigkeiten stehen oder sowas, dass man sagt, nee, eigentlich will ich das jetzt nicht mehr und zack, hat man so ein Ding doch wieder im Mund. du Scheiße, das wollte ich doch gar nicht mehr.
0: Ja, also nach Fastenzeit ist es nicht so, dass ich jetzt mir hier Süßigkeiten irgendwie hinstelle. Probier das mal. Ähm. <lacht> <lacht> Und da würde ich aber, glaube ich, auch, also dann würde mir das, glaube ich, in dem Moment extra, also wenn ich klar ausgerichtet bin, in dem Moment extra bewusst werden. So, nee, das natürlich auf gar keinen Fall. Aber vielleicht ist es ein Unterschied, dass ich,
1: ähm, also dann, die Frage, kommt dann bei dir das Bedürfnis oder der Gedanke gar nicht erst auf? Und dann fütterst du den auch gar nicht erst, ne? Also, höhö, fütterst du nicht, der fastet dann auch. <lacht>
0: Ja, genau, der kann ja, also der ist ja, der hat dann da nichts. Der hat eigentlich keinen Raum, der, also das ja. es kann keinen Zweifel geben. Ich weiß ja, was ich will. So. Und das geht so in jede Faser meines Daseins dann auch über. so, also ich fasse jetzt, kann gar nicht. Die Idee, äh, ich greife da jetzt in die Schale und esse doch was, die. Es geht ja nicht. Ich habe ja was anderes vorgenommen. So. Ja, das war interessant.
1: Weil ähm, dieses, ähm, es gibt ja diesen Spruch, wie war das, der, 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 der Wolf, den man füttert, der der wird auch stärker, so ungefähr, ne? Mhm. Und ähm, du, du fütterst einfach diesen Gedanken gar nicht, dass du ja mal was essen könntest.
0: Genau. Da denke ich gar nicht drüber nach.
1: Ja, das ist bei mir anders. Bei mir ist es dann eher so, dass ich denke, ja ich könnte jetzt was essen, aber ich habe mir ja entschlossen, das nicht zu tun und deswegen lasse ich das dann. So. Mhm. Aber das heißt, es heißt vielleicht müsste ich jetzt mal ausprobieren. Vielleicht sollte ich mal fasten, dann könnte ich da auch was drüber erzählen. Ähm, ich kenne das <lacht> im Zusammenhang auf andere, mit anderen Dingen. Aber da klappt es dann halt auch nicht immer, dass ich das dann auch wirklich durchziehe. Aber dir geht es ja gut dann damit, ne? Also du, 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 wie soll ich sagen, du, du, selbst, du <lacht> tust dir dann keine Gewalt an an der Stelle.
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Nee, das ist was. Also ich freue mich da auch dann immer drauf. Und ich hatte jetzt dieses Jahr bis sehr spät gemacht. Ich habe das eigentlich immer schon dann so also eher Anfang des Jahres, Februar März gemacht, die letzten beiden Jahre. Und war ähm, aber jetzt mich ja umgezogen so in dieser Zeit ein neuer Job und so. Und wollte, also ich brauchte da halt auch irgendwie eine Ruhe für, so um mich dem auch zuzuwenden, diesen Prozess und dieser Zeit. Oder will das so. Und deswegen habe ich das jetzt später gemacht, in den Osterferien eben. Ähm, und habe mich schon richtig darauf gefreut und habe auch gemerkt, dieses Bedürfnis danach, also mein Körper hat auch so, oh ja, wann äh, können wir jetzt endlich mal fasten so, wir, wir haben Bock hier. Du und so. ich. Ja, genau. Okay, zwei <lacht> <lacht>
1: Interessant, was, was ja. würdest du, würd, es klingt so, als ob du es auch empfehlen würdest, aber das natürlich, äh, wahrscheinlich würdest du nichts empfehlen, weil du nicht der Typ bist, der sowas empfiehlt, ne?
0: ja pauschal sowieso nicht. Genau. also ich kann das ja jetzt als äh, schöne Erfahrung verbuchen das heißt ja aber nicht dass das für jeden so ist ja. und es ist auch nicht also das erste Mal war auch richtig anstrengend also da habe ich echt die ersten aller allerersten zwei drei Fastentage die ich jemals hatte da habe ich aber auch vorher mich noch anders ernährt also da habe ich noch Kaffee getrunken mit Koffein ah. da habe ich noch Zucker gegessen öfter und äh, gelegentlich Alkohol getrunken und das war richtig wie, ja, also schlimmer fast als, oder wie ein Drogenentzug, ne? ja. so also Muskelkrämpfe, starke Kopfschmerzen, also richtig, ich konnte gar nicht aus dem Bett aufstehen und es war, das war nicht schön, so, das gingen dann nach, also als es raus war irgendwie, war es dann auch gut und dann hat es auch Spaß gemacht, aber erstmal musste da echt zur so Entgiftung passieren.
1: Ah, interessant. Aber das wäre vielleicht auch ähnlich gewesen, wenn du dich äh, weiter ernährt hättest, aber auf diese anderen Sachen verzichtet hättest vielleicht. Also Zucker, Kaffee, Alkohol. Wer weiß?
0: Das weiß ich nicht. Ja, kann sein. Also vermutlich, denke ich. Weil ich glaube, dass es daran lag. Also zumindest habe ich nachgelesen, woran beim Fasten dies, das dreht auf, woran liegt das? Und dann äh, konnte, konnte ich das so nachvollziehen, woran das lag. Also diese Symptome. Und ich hatte das jetzt bei den anderen, also Koffein konsumiere ich eigentlich gar nicht mehr. Also ganz, ganz selten trinke ich meinen Kaffee mit. Koffein das ist wirklich super selten. Und Zucker esse ich auch nur sehr bewusst und Alkohol auch mega, mega, mega selten. Und jetzt hatte ich das, diese Entzugserscheinung alle gar nicht mehr. Also da war ja. der erste Fastentag schmerzfrei und so.
1: Aber es war jetzt auch schon das dritte Mal, ja. hast du gesagt, ne? Genau. Ja, interessant. Ich glaube, ich mache das auch mal. Aber ich habe mir das auch schon länger vorgenommen, aber dann doch irgendwie nie gemacht, weil ich dieses Intermittierende eigentlich auch ganz, ganz gut finde. Hast du denn, ist das eine Bahai-Sache auch? Also die viele äh, Religionen haben ja so eine ähm, Fastenzeit. Gibt sie bei den Bahai auch?
0: Ja, es gibt da auch eine Fastenzeit, ähm, aber da ist das Fasten nochmal anders. Ähm, genau, die habe ich noch nie so mitgemacht habe ich mich noch nie so rangewagt, aber äh, kann ja noch werden. So dies nämlich, ähm, ich glaube Anfang März bis zum 21. März, eben bis zum Frühlingsanfang, also im Bahai Kalender. Und da ist es so, dass man ähm,
1: Jahresanfang meinst? Ja, ähnlich du,
0: ne? wie genau Jahresanfang. Frühlingsanfang äh, ist bei
1: Frühlingsanfang ähnlich uns auch. wie auch
0: im Islam dann nach Sonnenuntergang essen darf erst. Also man darf äh, nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang nicht essen in dieser Zeit. Nicht essen und nicht trinken. Also den ja. ganzen Tag nicht und abends dann aber.
1: Also so wie Ramadan, aber zu einer anderen Zeit. Genau. Also zu einer anderen Jahreszeit, ja. Also anderen. Wobei jetzt ist ja. gerade Ramadan, weiß nicht, ob er schon wieder vorbei ist oder war ja jetzt auch gerade. Genau. Aber zufällig dann wohl. Ah, okay. Ja, da kann man wahrscheinlich auch äh, lange drüber reden, ne? Aber ist die Frage, ob man das muss, wenn man, wenn man sich da nicht mit, wenn man es nicht befolgt. Ähm, wie sinnvoll das ist. Da wird es ja sicherlich auch Gedanken zu geben, diese Form des Fastens. Mhm. Ja. Interessant. Fasten. Und mhm. ähm, würdest du sagen, das ist auch was, es hat auch eine spirituelle Komponente?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist das Eigentliche. Also das ja. ist das. Also das ist ja ohne den Entschluss, die Absicht, ohne die Bereitschaft, also was man da alles lernt mit an, an Hingabe, an Loslassen, an Vertrauen, ja. an, ähm, das ist ja das hat was mit Spiritualität zu tun, ne? Ich, ich,
1: Spürt man ähm, sich dann auch nochmal anders vielleicht oder so?
0: Ja, es ist auch ganz anders die, der ja, der Kontakt zu mir selbst. Ich werde dann auch so ganz, ganz fein, also so fragil. Meine Wahrnehmung wird noch mal feiner irgendwie. Und meine Inneren, es ist, ich träume intensiver. Ich bin irgendwie tagsüber auch in so, öfter in so Zwischenzuständen, will ich sagen. Oder in meditativen Zuständen fast, ohne dass ich jetzt mich bewusst hinsetze und meditiere. Also es ist eine sehr besondere Zeit, ja. ja.
1: Ja, echt interessant. Also ähm, muss ich wohl, werde ich auch mal machen. Vielleicht bis zum nächsten Mal, aber wahrscheinlich nicht. Je nachdem. Ich kann mir ja nicht einfach ein Schild hinstellen und das dann mich dann danach richten.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, ich habe auch mittlerweile so meine echt so Fastenroutine entwickelt dann. Also das ist dann so weiß, was mir dann gut tut in der Zeit, dass ich alles brauche und das ist auch begleitet. Also ich mache auch dann jeden Tag Yoga, das mache ich sonst auch nicht täglich und meditiere öfter und länger noch in den Tagen, ähm, bin auch nicht, also mache auch ganz wenig so Bildschirmzeit, also so Serien gucken und das kann ich dann auch nicht gut, das tut mir nicht gut, das ist dann sehr anstrengend, äh, lieber ein bisschen was lesen, aber es kommt auch doch an was und also einfach nur viel sein, viel Stille, ja, vielleicht ein Bad nehmen, halt Yoga machen, ähm, spazieren gehen tut sehr gut mir zumindest,
1: wo man bei so. sich dann fragt, ob, warum man dann äh, viele Dinge davon vielleicht auch wieder aufnimmt, ne? Also wenig Bildschirmzeit und wenig Auf jeden könnte man Fall. ja immer machen und spazieren gehen und so. Genau. Also, eigentlich wollte also ich. Ja ja eben. Vielleicht nimmt man da auch was von mit in den, also hast du denn das Gefühl, dass das auch eine, so eine Art Transformationsprozess ist und du danach auch was rüber rettest in den Alltag?
0: Ja, bis jetzt habe ich immer danach dann mein äh, Leben nach der Fastenzeit auch ein Stück weiterentwickelt, ja. also irgendwas immer übernommen oder verändert so, dass sich das immer noch ein Stück weit für mich gesünder gestaltet danach so.
1: Echt interessant, weil es hat es ist ja auf jeden Fall auch so ein asketisches äh, ähm, Element so, ne?
0: Mhm. Ja, und also dieses sich spüren, ne? Sich mehr, und mehr spüren, was einem wirklich gut tut. Und wo man sich eigentlich schadet und womit man sich ablenkt oder was, was wirklich wichtig ist auch. Und dass das alles nicht wirklich wichtig ist, ja. was man so den ganzen Tag eigentlich macht. Und weil, dass man darauf überhaupt verzichten kann und so. Also das sind echt... Ja, da wird einem einiges äh, bewusst.
1: Erinnert mich auch viel an dieses Gewohnheitsthema, ne? weil Essen ist ja Gewohnheit und so weiter. Also es ist ja schon echt ein, ähm, genau. eine andere ja. Gewohnheit, eine neue Gewohnheit oder auch einfach mal Gewohnheiten brechen und dann auch hinterfragen und dadurch mhm. eben auch merken, wie viel man einfach so aus Gewohnheit macht. Ne? Zum Beispiel Serien gucken oder was. Ne? Mhm. Oder YouTube, ich gucke unheimlich viel YouTube. Ich gucke eigentlich gar nicht so viel Serien, aber ich gucke viel ja. YouTube, wo immer man dann ist der Algorithmus, führt einen von hier nach da und am Ende, ich kenne das aber in, inzwischen, ich ändere da ja auch gerade so ein bisschen was, aber nicht, nicht so radikal, sondern so schrittweise. Aber da merke ich oft, mhm. ich könnte jetzt diese ganzen zehn Videos hier gucken, aber ich kann es eigentlich auch lassen. Das ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. so ne? Wenn man zwischendurch noch mal so mhm. kurz innehält und sich fragt, brauche ich das jetzt gerade? Ja. Muss ich jetzt wissen, wie man in dem hier, das und so weiter.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, und diese Fastenerfahrung, die stärkt das dann bei mir zumindest. Dass wenn ich danach mich mal wieder so verliere in solchen äh, Tunneln irgendwie, dass ich irgendwas mache, wo ich gar nicht mehr bewusst bin eigentlich dabei, dass äh, ich dann so Auffachmomente schneller habe oder dann so, ja, äh, nee, ich habe doch, ach ja, ich habe ja gelernt, ich brauche das gar nicht, weg damit so.
1: Das ist auch dieser Mechanismus, der beim Menschen allgemein ja da ist, haben wir auch schon oft drüber geredet. ne? Also dieses... Ähm ist eigentlich auch dieses Karma-Thema, wenn ich, wenn ich ähm, Zucker esse, dann will ich noch mehr davon haben. Und wenn ich diesen mhm. Glück des Glücksgefühl, weil ich irgendwas im Außen mir zuführe, in der Hoffnung, also in dem, in, mit, dem, mit dem Ziel, dass, es, dass ich dann Freude empfinde, dass das so ein Suchtfaktor immer hat. Und wenn man das mal an mehreren Stellen so radikal kappt, merkt man, vielleicht ist das auch was, was mit dem Vertrauensgefühl zu tun hat, dass man danach merkt, ich brauche das alles gar nicht bin gar nicht abhängig von diesen ja, ganzen genau. äußeren Einflüssen.
0: Richtig, genau.
1: Und dann, ja. dann setzt man nochmal so ein bisschen bei Null an, sag ich mal. Mhm. Und das ist diese Gewohnheiten gehen ja in beide Richtungen. Es ist so unheimlich einfach, träge zu sein und wenn man, oder oh, ja. oder oder halt, wie gesagt, es ist ja auch hier sich den ganzen Tag durch YouTube durchzuklicken, es ist auch so einfach, weil es ist mhm. ja alles auf dieses Dopaminsystem mhm. zielt, das ja alles ab.
0: Genau. Und ach, was mir noch einfällt, was auch super, eine schöne Erfahrung ist, finde ich, nach der Fastenzeit diese andere Wertschätzung fürs Essen wieder. Also ja. wie unfassbar geil ein Apfel ist oh, ja. und wie erfüllend und wie ausreichend und wie dankbar man dafür sein kann. Ja. Also äh, dann wieder dem Essen so neu zu begegnen, ist auch immer eine schöne Erfahrung wieder, finde ich.
1: Ja, ich habe auch ähm, äh, mir vorgenommen, jetzt regelmäßiger zum äh, Wochenmarkt zu gehen und ähm, wo du Apfel sagst. <lacht> und äh, das ist zwar je nachdem, wo man sonst so kauft, es ist halt ein bisschen teurer, aber irgendwie ist es auch geiler. Ich weiß gar nicht, ob das dann wirklich alles so viel teurer oder so viel besser schmeckt. Aber es ist einfach ein anderes Gefühl auch ne? und man schätzt das dann mhm. anders wert, wenn man das irgendwie davon persönlich gekauft hat und dann isst und so. ist einfach was anderes, ob du irgendwie so zwei Kilo Möhren in einer Plastiktüte für, weiß ich auch nicht, zwei Euro kaufst ja. oder oder halt in so einer Papiertüte, in unterschiedlichen Farben die Möhren und dann äh, so, ne? <lacht>
0: ja, genau. Ja. Ja, ja. Das ist echt was anderes.
1: Wir sind ganz schön weit weg von von diesen ursprünglichen Dingen, weil das alles so verarbeitet ist und so. Ja, das, die Wurst hat ein Bärchengesicht und kommt aus der Plastikpackung und so weiter. Also das ist ja total weit entfernt von diesem ursprünglichen ja, genau. Erlebnis. Ich töte ein Tier, um alle Teile davon irgendwie zu verwerten und dann
0: so, mhm. ne? Ja, und auch die Connection zu dem, wo woher es kommt, ne? Also auf dem Markt, der Mensch, der dir das da in deine Tüte packt, hat das ja selbst angebaut, vermutlich sogar und so. Ne? Also ja. das sind ja, ist ja, da steht ja der Bauer oder sein, sein, seine Hofkräfte oder wie auch immer. Und die Kassiererin am Supermarkt, die hat ja jetzt null mit dieser Möhre in der Plastiktüte zu tun. Genau.
1: Und das, äh, das habe ich auch noch mal so, auch was du meinst mit Spazieren gehen und so weiter, ähm, das ist eigentlich ja auch. Äh, wo habe ich das denn neulich nochmal gehört? Ich weiß nicht, ob es da um, um alternative Schulsysteme ging oder, oder sowas. Aber ähm, dieses, wir sind ja ganz schön weit entfernt von unseren Ursprüngen, wenn wir hier immer in so rechtwinkligen Räumen und äh, drinnen und, <lacht> und so weiter. Das ist alles nicht längst nicht so sinnlich wie Wind und Temperaturschwankungen und äh, Dreck und, äh, und Sonnenlicht und sowas alles. Also diese, dieses, aus, aus, ich glaube, es ging um, um ähm, in Afrika äh, irgendwelche Stämme, wenn das das richtige Wort dafür ist oder so, dass die, dass die nochmal ganz anders wenn die auf dem Boden quasi äh, auf dem Boden leben, sage ich mal. Also das heißt auch ganz anders yeah. sich hinsetzen und ganz andere, buchstäblich eine andere Verbindung zu, zum Boden, zur Erde haben und so. Mm -hmm, mm -hmm. Das macht, glaube ich, auch ganz viel mit dem mit dem Sinnesapparat. Und ähm, wenn man hier dagegen dann vor so einem Computerspiel sitzt, wo alles digital ist, selbst die Welt und die Sonnenuntergang, den man da, mm -hmm. den man da erlebt und schon so denkt, wow, was für ein Naturerlebnis hier. Ja. Mm -hmm. <lacht> ähm, <lacht> Da sind wir ganz schön, also ich weiß nicht, ob ich jetzt für uns alle sprechen kann, aber ich merke, ich bin ganz schön weit weg von, von dem, wie ich als Kind irgendwie im Wald Staudämme gebaut habe ja. und sowas. Das ist schon ja. hier, also nicht gegen die technischen Errungenschaften will ich jetzt gar nicht wegwettern. aber ich merke, ich glaube, ich vermisse das so ein bisschen und bin dann aber auch zu sehr ja. in der Großstadt, als dass ich, ne, das wäre eigentlich auch schön mal, wann habe ich das letzte Mal unter freiem Himmel geschlafen? Das ist schon ein paar Jahre her. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ich merke das ja jetzt jeden Tag, also dass ich, ich denke jeden Tag, wenn ich hier aufwache, geil, geil, dass ich hergezogen bin. Ja, das ist natürlich <lacht>, Dass, dass ich sofort, dass ich jeden Tag draußen sein kann, das, also dieses, boah, diese Natur und dieses, ich habe schon meine Eltern hatten letztens in ihrer Umgebung eine freie Wohnung, also die wohnen zentraler hier, es ist zwar eine Kleinstadt, aber trotzdem gibt es da ja eine Innenstadt mit Fußgängerzone und so und, äh, eher so das Umland und die wohnen halt sehr zentral und dann sagen, ja, zieh doch her und dann musst du zur Arbeit nur einmal über die Straße und so. Nee, ich will da, ich will, selbst das wäre mir jetzt schon zu viel Stadt. Ich will hier draußen und nur der, der See und der Wald und ich am liebsten noch weiter raus, so eher die Richtung so.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Das merkt man ja auch sofort, wenn man bei dir da ist, dass das so... Ja, das ist es einfach sofort anders. Das ist einfach auch diese Großstadt Hamburg und so weiter, obwohl es bei mir jetzt hier jetzt auch nicht so super, äh, wie soll ich sagen, ja, doch, aber ja, das ist jetzt nicht an einer fetten Straße oder so, aber das macht einen Riesenunterschied, mhm. finde ich auch. Und wenn du alleine, dass du dann an dem, im Garten dich in dein, auf deine Wiese legen kannst oder setzen kannst, alleine ja, ja. das, ne, ins Gras, ja. habe ich das letzte Mal im Gras ja. gelegen selbst, das ist schon schon Monate her. <lacht>
0: Ja, ich heute. Das ist so, genau. Ja.
1: So, das macht schon echt viel aus, auch. Ja, guck, genau. Ich glaube, ja. das macht was ja. mit einem. So.
0: Das macht total was mit einem also mit meinem Wohlbefinden. Ja.
1: Vielleicht sollte ich mir das auch angewöhnen, aber ich bin irgendwie auch faul, weil ich dann merke, ja, ich bin doch hier, ich habe doch hier, ich kann doch auch in meiner Wohnung bleiben. So viel draußen, da draußen.
0: <lacht> aber es ist auch echt nochmal anders in Hamburg. Also Hamburg ist ja auch echt eine schöne Stadt und da gibt es ja auch tolle Orte und Parks und so weiter. Aber es ist eben doch was anderes hier in meinem Garten, der mein Garten ist und super in Frieden. Und hier fährt ja, hier fährt nix, ne? Kein Auto, keine Menschen, keine, es ist nix. Oder man ist halt irgendwo da in einer belebten Großstadt, in der Natur der Stadt. So, das ist eine andere Qualität nochmal.
1: Ja. Ja, ja, verstehe ich total. Auch die
0: Luft einfach, die Luft, die, die, die Qualität Geräusche. der Luft. Es ist so die. krass, die Geräusche, ja
1: macht auch viel aus, finde ich. also Einfach du, das sind so Kleinigkeiten, das wird mir dann immer wieder bewusst, da geht man halt eine Straße lang und es kommt alle zwei Minuten ein Auto. Aber ähm, mhm. da merkt man dann erst wieder, wenn man sich darauf äh, konzentriert, was das eigentlich auch für ein Stressfaktor ist. Und wenn, also einfach, ja. da kommt so ein krasses Monster auf dich zugefahren mit dem Geräusch und dem Gestank, das dich einfach <lacht> platt walzen kann. Und du gehst ja. halt einen halben Meter Abstand davon, fährt einen halben Meter Abstand an dir vorbei so. Und dann merkt man das erst wieder. Aber in der Großstadt äh, oder überhaupt auch in der Stadt äh, fahren halt ständig diese Dinge an dir vorbei. Und das ist eigentlich unbewusst mhm. ein ganz schöner Stress, finde ich. Also vergeht nur mir das so, aber ich, mhm. wenn ich darauf achte, merke ich, dass das ist da, hier so, da muss man auf, also ein buchstäblich ein falscher Schritt und du bist tot, so, ne?
0: Ja, genau, das stimmt, ja, ja, ist echt so.
1: Und das ist, ja. kann mir keiner sagen, dass das nicht irgendwie unbewusst wirkt, ich meine, das ist ja keine ernsthafte Gefahr, in dem Sinne das passieren natürlich trotzdem Unfälle, aber es ist jetzt nicht so, dass das unsere Alltagserfahrung ist, dass es, das es ständig irgendwie schlimm ist und so, aber es ist unbewusst, mhm. ist das schon ein Stressfaktor, finde ich.
0: Ja, und bewusst ist das ein Stressfaktor aber auch ganz unmittelbar hat das ja Auswirkungen. Also die, die Autoabgase und die Lärmbelästigung hat ja auch körperliche Auswirkungen einfach.
1: Das kommt noch dazu, genau. Das, genau, das lässt sich bestimmt auch messen. Aha. Ja. <lacht> Für mehr Natur und weniger ja. Essen. Ja.
0: Dezentralisierung, genau. So ein Stichwort, das mir da gerade in den Sinn kam das Habe ich mal irgendwann als Lösung für das Problem der menschlichen Existenz mir gedacht. <lacht> Einfach keine Städte mehr.
1: Ja, nee, aber
0: ja, keine Ahnung, nein. Ich weiß nicht, wie sie so das noch ganz ernst gemeint.
1: Ja. Ja, interessant, aber es ist auch eine Frage, wie viel hat so eine Frage der Ressourcenverteilung allgemein und so ne. Mhm.
0: Und viele genau. Leute ziehen
1: ja auch gezielt in die Stadt.
0: Ja, genau. Ich, bin, ich, auch. ich war ja auch gezielt in der Stadt. Ja, stimmt. Und das war auch wichtig. Also ich brauchte das auch so.
1: Nein, ich, ich habe jetzt noch nicht lange genug auf dem Land gelebt, äh, wenn man jetzt irgendwie Sägewerk zu Land zielen kann. Aber äh, wahrscheinlich ja eh nicht. Aber ähm um das wirklich beurteilen zu können, weil das ist immer so, hat auch so einen romantischen Aspekt, ne? aber am Ende weiß ich nicht, wie es wirklich wäre, wenn ich jetzt äh, in, so weit draußen leben würde. Jetzt gerade wäre es vielleicht ganz gut, aber wenn Corona vorbei ist, ist es vielleicht auch nicht schlecht, äh, äh, ein bisschen mehr da zu leben, wo, wo, wo Leute auch hinkommen und wo man auch hinweg, wo man auch zu anderen gehen kann und so. Weiß ich mhm. nicht. Man weiß es am Ende
0: vorher nicht, mhm. was nachher ist. Ja, Ja.
1: Ich hatte noch so ein. Wenn
0: M Corona vorbei ist. Ja, also soweit, also
1: so dass man, oh. dass man ähm, weiß ich auch nicht, irgendwie wieder Leute mehr einladen kann. Aber bei euch ist das ja schon mhm. vorbei.
0: Äh, hier ist es also ist ich, ich nicht mehr. mehr. Nö. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wo es hin ist, aber irgendwie ist es weg.
1: Ja. Genau, weiß nicht, Corinna. Die Gute ist ausgezogen aus, wie heißt das bei euch? Schleswig-Holstein.
0: Mhm. Ich
1: hatte noch einen Gedanken äh, zu einem anderen Thema. Ich weiß aber nicht, kannst du das beantworten, was der Unterschied zwischen Bindungsangst und sozialer Angst ist? Also ich habe den Ahnung, das ist ja, nicht, äh, ist ja überhaupt nicht dasselbe. Das läuft auch gar nicht unter demselben. Aber es ist doch auch nicht so weit voneinander entfernt. Mhm. Aber es fällt mir irgendwie schwer, so ganz klar, dass voneinander zu unterscheiden. Ich weiß nicht, ob es quasi das eine oder das andere sein kann, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob das eine allgemeiner ist als das andere. Aber unterm Strich ist doch, ist Bindungsangst die Ursache von sozialer Angst oder andersrum? Weißt du das? Gibt es dazu Differentialdiagnostik? Wahrscheinlich ist Bindungsangst kein ICD-10-Eintrag, oder?
0: Ähm, ja, genau. Also es gibt nicht Bindungsangst als... Störungen im ICD und soziale Angst, aber das nennt man soziale Phobie. Ja, ähm, ja das wird halt, ist wichtig, weil Angst ist äh,
1: ja, pathologisch.
0: frei flottierend nach ICD. <lacht> <lacht> also, äh, und, und Phobie ist halt konkret auf etwas bezogen. Und, ah, okay. Ähm,
1: aber ich dachte auch, so, Phobie ist äh, immer pathologisch und Angst kann ja auch gesund und natürlich sein.
0: Den Unterschied gibt es auch noch, genau. Aber wenn es im ICD steht, wird es ja eine Störung sein. Also es gibt ja Angststörungen.
1: Gut, aber ich meine halt Sozialangst als ICD irgendwas. F, bla, mm.
0: Und da wüsste ich jetzt nicht, wie das zusammenhängt, Bindungsangst und äh, soziale Phobie. Weil irgendwie so also soziale Phobie ist dir die Angst. Ich will erst ja. erstmal klären, ob wir von demselben sprechen. Ja, finde ich gut. Äh, ist ja die ähm, Angst davor, sich ähm, vor einer bestimmten Anzahl an Menschen, und das geht jetzt nicht um wahnsinnige Massen, sondern das sind immer konkrete in der Klasse oder auf der Party oder vor der Familie oder wie auch immer, äh, zu blamieren, da seine Körperreaktion nicht kontrollieren zu können, äh, aufzufallen auf unangenehme, peinliche Weise. So. Äh,
1: das heißt, es, Körperreaktion, was also, dass man aus Versehen pupst, äh, wenn man ins Theater geht oder was ein so.
0: Beispiel, dass man deswegen äh, ist es auch ein Symptom, dass diese Menschen nicht gerne in der Öffentlichkeit essen oder trinken oder.
1: Ah, das kannte äh, ich ja das noch zu gar nicht. Toilette
0: gehen oder wie auch immer.
1: Ah, also das ist gar nicht. Dann ist es vielleicht gar nicht das, was ich dachte. Also ich habe, also ich habe eher so das Geding, das Gefühl, das hat was damit zu tun, Angst, das Falsche gesagt zu haben oder sich nicht, also sich nicht anpassen, ansprechend oder nicht angenommen sein von, von der Gruppe oder ähm, abgelehnt zu werden, ausgelacht zu werden. So diese Aspekte.
0: Das gehört da ja dann auch alles mit zu, ne? Also ja, aber das ist
1: dann ja sehr viel spezifischer, was du gesagt hast, oder nicht? Also mhm. das ist, also wenn ich sage, ich habe einfach ähm, Angst vor Gruppen oder vor Leuten, überhaupt vor sozialen Kontakten, weil ich äh, Sorge habe, abgelehnt zu werden, wofür auch immer, für, für, mein, für, für, für mein Sein oder mein Fehlverhalten oder sowas. Ähm, mhm das ist ja sehr, sehr allgemein dann und das ist dann wahrscheinlich nicht genau, zwangsläufig. Genau, das ist dann
0: eher in Richtung, genau.
1: Das ist dann gar keine Sozialphobie. Nicht, nicht zwangsläufig. Gen,
0: ja, genau. Also würde ich dann gucken, was, was, was dann noch, ob da, also ist, geht's, ist das nur das oder äh, wovor dann noch Ängste oder wie äußert sich das, Symptome, bla, bla. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt schon als Sozialphobie bewerten.
1: Ach so, ich dachte, das sei das. Das, Dann, dann, dann weiß ich nicht, ob sich dadurch die, die Frage erübrigt, aber ähm, um die Diagnose einer sozialen Phobie stellen zu können, muss entweder das erste oder das zweite Kriterium erfüllt sein, deutliche Furcht im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder sich peinlich oder erniedrigend zu verhalten. Oder deutliche Vermeidung, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder von Situationen, in denen die Angst besteht, sich peinlich oder erniedrigend niedrig zu verhalten. Ist das Deckt sich das mit dem, was, was du darüber weißt?
0: Ja, genau. Ja, das habe ich ja gesagt. So Ach so, ja bald, gut.
1: Oder? Ich habe das jetzt so verstanden, dass es irgendwie spezifischer ist, also sozusagen Angst davor, eine Öffentlichkeit zu furzen. Und nicht so sehr sich allgemein durch sein Verhalten zu blamieren, durch welchen Aspekt auch immer.
0: Ja, nee, das war jetzt nur ein Beispiel durch Körperre durch unkontrollierte Körperreaktion. Das kann ja aber durch auch was anderes sein.
1: Okay, das klang so spezifisch. Aber dann, frage ich, dann ist die Frage mhm. vielleicht doch ähm, äh, berechtigt oder interessant, weil bei, also bei ähm, Bindungsangst geht es ja auch darum, Angst davor ähm, zurückgewiesen zu werden, also Verlustangst oder oder Angst vorm Alleine sein oder so ne, da haben wir auch nur viel drüber geredet. Aber die Frage ist, was ist jetzt? wie, wie hängt das zusammen? Oder was ist der große Unterschied, wenn ich sage, ich habe Angst davor ähm, durch mein Verhalten dazu zu könnte man nicht beides zusammenfassen, damit die Angst davor durch sein Verhalten ähm, äh, isoliert zu werden gesellschaftlich jemanden zu verlieren oder ähm, oder ähm, aber bedrängt. ist
0: das nicht, aber bei der Bindungsangst hat man doch nicht Angst davor, sich zu blamieren oder so. Oder, also ich weiß nicht, Bindungsängste können doch gut im Zentrum der Aufmerksamkeit sein vor einer Gruppe. Da ist das ja, kommt das ja echt nur auf die auf eine Art der Bindung an. Also wenn ich ja äh, Weißt du, das ist ja kein Problem unbedingt für einen Bindungsängstler vor der Klasse einen Vortrag zu halten oder so. Für jemanden mit einer sozialen Phobie, aber doch... Naja, es gibt ja diese, es gibt ja, das
1: wird ja ein bisschen unterteilt bei der Bindungsangst in Angst vor Verlust, also Verlustangst und Angst vor Nähe. Ne? Aber das da haben wir schon so viel drüber geredet, ich weiß gar nicht, ob ich das alles noch zusammenkriege. Aber das stimmt natürlich, ähm, solange das das vielleicht hat, das ist eine Frage der Verbindlichkeit. Also, wenn ich, ähm, so, bei einer sozialen Angst geht es nicht so sehr um Verbindlichkeit, ähm, bei Bindungsangst schon. Ne? Das, also, solange es unverbindlich ist, spielt die Bindungsangst nicht so eine große Rolle.
0: Ich glaube, es geht auch um die Art und also die Qualität der Beziehung. Bei der sozialen Phobie können das fremde Menschen sein. Bei der Bindungsangst ist das ja eine Bezugsperson. Das ist ja die das, das, ist genau, das genau, das ist das, was
1: ich damit meine. Ja. Das ist ja dasselbe. Also eine, okay. Das, ja. Das, das, die, so in diese fremden Leute, da ist erstmal eine Unver, das ist erstmal unverbindlich und in der mhm, genau. bei bei Familie ist die Verbindlichkeit höher in aller Regel.
0: Richtig, genau. Oder oft
1: weiß ich nicht. Ah. <lacht> Na, ich sehe nur so einen gewissen Zusammenhang. Also ich frage mich, ob man quasi ähm, da kam, ist die Frage, ob man soziale Phobie haben kann, ohne auch eine Bindungsangst. Ja, schon, ne? Weil du kannst ja sein, dass du, äh, dass du Vertrauen mhm. in deine, deine etablierten Beziehungen hast, aber wenn es um fremde Leute geht dann oh. oder mehr Leute geht, zu denen du nicht genau. geklärt äh, ein festes, gesichertes Gebindungsverhalten, Verhältnis hast. Mhm. Ah ja, das macht Sinn. Irgendwie habe ich den Ahnung, das ist auch, trotzdem kommt das auch äh, vor, dass es beides passiert, wenn so diese Grundangst dahinter steckt, ich passe mich an, ich, äh, ich zeige mich nicht so, wie ich wirklich bin. Und ähm, ich manipuliere äh, oder also verstelle mich und was auch immer und versuche andere dazu zu, dazu zu bringen, mich zu mögen und und oder oder mhm. oder, oder das zu tun, was ich will. Das ähm, könnte ja dann beides beinhalten. Also es gibt eine gewisse Verwandtschaft, aber der Unterschied ist tatsächlich dann in der Qualität der Beziehung, auf die sich diese Angst bezieht, ne?
0: Ja. Ah,
1: ja, ja das ist interessant.
0: Ja, cool, dass du das so rausbekommen haben.
1: Ja, ja, eine, danke. Ja, hab ich habe vorher da echt, noch
0: gar nicht drüber nachgedacht.
1: Na, ich habe da irgendwie viel drüber nachgedacht, weil ich den Eindruck habe, es taucht irgendwie beides so auf. Vielleicht ist aber auch die Schwierigkeit, dass ich das beides kenne und beides ähm, äh, vielleicht auf einen ähnlichen Ursprung zurückführbar ist ähm, und dass die meisten Beziehungen, wo ich das bei anderen beobachte, eben was mit meiner unmittelbaren Beziehung zu tun hat, und, mhm. ähm, äh, ja, oder ich eben auch Leute kenne, die soziale Ängste haben, äh, wo ich dann denke, ja, aber irgendwie bist du doch gar nicht so bindungsängstlich. Aber so, trotzdem ist es doch auch so, dass man, da irgend, dass da doch irgendwie das auch ein bisschen eine Beziehung beeinträchtigen kann oder überschattet oder nicht, sage ich mal. Klar. So, auch wenn jemand Klar, keine natürlich. Bindungsangst hat. Ja, interessant. Mhm. Vielleicht sollte man einfach keine Beziehungen mehr haben und dann fasten, auch was Beziehungen angeht. <lacht> <lacht> ich ja, habe keine Beziehungsangst. Ja, das habe ich ja auch.
0: Also in äh, also der Hinsicht habe ich ja äh, Ewigkeit gefasst. <lacht> also, <lacht> <lacht> oh, das hörte man jetzt auch. <lacht> oh, ich faste schon so lange. <lacht> ja ja Na, er kommt ja auch immer darauf an was man als Beziehung bezeichnet. das wollte ich nämlich auch ich habe ja jetzt nicht keine Beziehung stimmt ja auch nicht so also ich bin ja mit Menschen in Kontakt und auch sehr ähnlich und also
1: ja ich weiß aber ähm, ja. ich, ich würde das äh, das ist auch ein interessantes Thema ich weiß nicht ob das ist jetzt schon das wäre dann vielleicht sogar schon das dritte dass ähm, diese Frage, die du gestellt hast, was das bedeutet, Beziehung, das tauchte ja hier auch schon häufiger auf. Und es hat natürlich einerseits mhm. diese Bindungsangstkomponente, dass man sagt, ja, Beziehung, was heißt das schon? Ach, du liebst mich, was soll denn das bedeuten? Definier mir das mal so. Kann <lacht> natürlich auch so eine Abwehrreaktion sein. Ähm, mhm. Aber wenn man das jetzt mal, tja, weiß ich nicht, das ist äh, dieses Special Someone-Ding, äh, ist das nicht, ist das ein Idealisierungsding oder ein hausgemachtes Irgendwas oder ist es was Praktisches? Oder ist es nicht so, dass wenn man also es ist echt schwierig, ne? Aber wenn man immer man selbst ist und sich nicht abhängig macht von, von anderen, sag ich mal, also sein Wohl, yeah. so, sein Wohlbefinden nicht abhängig von anderen macht, ähm, mhm. Dann hat man entweder äh, Bindungsangst im Endstadium erreicht <lacht> 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 oder alle Beziehungen, die man hat, sind äh, auf eine Art sicher und äh, vielleicht nicht gleich äh, quantitativ mhm. gleichbedeutend, mhm. aber irgendwie doch äh, ähm, gleicht sich da da irgendwie ja. da auch was aus, so ne? Ja. Ist vielleicht an ja, ich
0: verstehe, was du meinst.
1: Vielleicht anders, wenn das praktisch so ist, dass man dann zusammenlebt und sonst was alles und mehr Verbindlichkeiten miteinander teilt. So. Ähm Aber ich muss sagen, ich erlebe das gerade für mich so, dass ich gerne den Kontakt zu den Leuten habe, bei denen, mit, zu denen ich Kontakt habe, in dem Augenblick, in, den, dem, in dem ich den Kontakt habe, so.
0: Ja.
1: Und ich habe früher, also es ist, also es ist ich fühle überhaupt nicht mehr diese Schwankungen. Und ähm, ich bin, Was meinst du mit Schwankungen? Ja, muss ich sagen. Ich, 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 ich fühle mich, ich, ich bin gern mit den Leuten zusammen, mit denen ich zusammen bin, weil ich mit denen zusammen bin. Also da, da ist, da ist mhm. jemand, das ist doch toll. <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist schwer, das ist schwer zu beschreiben. Mhm. Aber... Ähm, ob das jetzt irgendwie das kurze Gespräch mit, mit der Hinz und Kunstfrau vom Rewe ist oder, oder unser Podcast. Das, ist jetzt, das hat natürlich eine völlig ja. andere Qualität. Ist ja ganz klar in, in, in vielerlei Hinsicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, ähm, dass ich mich so anders fühle dabei. Hm, mhm. kann es schlecht beschreiben. Ähm, das ist ein echter Kontakt mhm. dann. Es ist beides ein echter ja. Kontakt. Und ja. äh, es ist beides in dem Augenblick wichtig, wo es da ist. Und wenn ich mit der Frau vom Rewe spreche, wo ich gar nicht weiß, wie die heißt, äh, dann ähm Denke ich nicht an unseren Podcast und wenn ich hier an unserem Podcast bin, rede ich über die Frau vom Ich <lacht> <lacht> Kann ja, das ganz schlecht sogar. beschreiben. Kann das ich glaube, der entscheidende Punkt ist: Es gibt nicht, ich habe nicht mehr dieses Gefühl oder nicht mehr so dieses Gefühl von: Ich brauche mhm. jetzt den Kontakt zu dieser Person, zu dieser speziellen Person, mhm. sondern es, mhm. zu jeder Person, mhm. zu der ich Kontakt habe, bekomme ich bekomme ich ein äh, Gefühl von Sozialkontakt, sage ich mal.
0: Genau. Das kann das,
1: weißt, ist das ja, deutlicher ich, geworden, was ich meine?
0: Ja, ich kann, kann da irgendwie gut nachführen, glaube ich. Und ich habe mir ja schon echt häufig diese Frage gestellt, wo ist auch eigentlich der Unterschied zwischen Freundschaft und Partnerschaft, bis auf den Sex, wenn man dann von einer äh, monogamen, klassischen Partnerschaft so ausgeht. Was man und ja nicht kommt kann. da nie so richtig die, ja, kann man nicht, äh, eine Antwort bekommen oder gefunden auch. Und das stellt sich mir auch jetzt gerade wieder neu, diese Frage. Vielleicht habe ich gerade wir gehen kriegt. über die Stunde rüber. Wir, wir. Was, du hast die Antwort?
1: Ja, ich glaube, ich habe die Antwort. Wir sind aber auch nur über die Stunde rüber, weil wir zwischendurch Unterbrechungen hatten. Wir haben ja irgendwie fünf Minuten. Ach so. Ungefähr.
0: Ja, dann, dann hau doch nochmal die Antwort raus.
1: Ich glaube, das Gefühl, äh, alleine sein und Einsamkeit ist das, das Entscheidende. Ich bin nicht mehr, ähm, ich fühle mich äh, nicht mehr... Ähm, also das, was ich meinte mit Sozialkontakt, irgendwie hatte ich es gerade greifbarer, aber dieses Gefühl von, ach, ich bin ja, ich bin unvollständig, weil ich gerade keine Partnerin oder keinen Partner habe oder was auch immer so, ne? das habe ich nicht mehr. Und dann ist jeder Kontakt, mhm. den ich habe, ein Plus zu dem, was ich sowieso schon habe. Mhm. Und dieses, äh, als ich noch in diesem Bindungsangstmodus war, da gab es immer so, ach, wo ist denn hier jemand für mich? So ungefähr. Und das muss aber mhm. auch dann The One sein und sowas. Dieses, dieses, mhm. ich glaube, das hat was mit diesem Unvollständigkeitsgefühl zu tun. Und wenn man nicht mehr unvollständig ist, dann ist auch eine Beziehung ja. ein, ein etwas beständigeres Plus. Und je nachdem, was man dann miteinander macht, äh, ist es dann, mhm. ist es dann ein beständigeres Plus. Aber auch was du so mit dem Sex meinst, man kann ja auch Freundschaft Plus haben und das ist nicht, ist dann, ist dann halt trotzdem so eine Freundschaft. Aber das ist ja, heißt ja auch nur, dass man dann irgendwie das nicht so richtig nennen will oder so, ne? Weiß ich nicht.
0: Ja, genau, aber deswegen weiß ich immer noch nicht, wo ist dann der Unterschied. Also ich kann das mit diesem Unvollständiger, -Bla kann ich verstehen, aber das ist doch, hat ja nichts, also die Qualität der Beziehung, ob nun Freundschaft oder Partnerschaft, wo ist denn da der Unterschied? Also es geht doch dann nur um die Dinge, die man gemeinsam tut und welches Label man dann aufgrund dessen darüber setzt oder nicht. Aber es hat ja nichts mit der, das ist doch keine andere Liebe oder sowas, oder?
1: Richtig, das ist, das ist mein Punkt. Also ja. in dem Augenblick, wo ich aus was für Gründen, ob das jetzt Bindungsangst oder Hollywood-Propaganda ist oder was auch immer, äh, irgendwelche Fantasievorstellungen vom Leben, ähm, denke, ich brauche dieses Special-You-Ding für mich, um vollständig zu sein. Ich brauche diesen, An mhm. dieses, diesen Special, äh, um, um nicht einsam zu sein, wenn ich alleine bin. Ähm, wenn ich das nicht habe, dann sind die Beziehungen äh, alle gleich viel wert oder äh, da gibt es dann nicht diese spezielle Person auch wenn dann vielleicht manche Personen einfach wichtiger sind oder sowas ne Aus, aber es ist dann eher so was organisatorisches mhm. oder was praktisches weiß ich nicht <lacht> oder so ich meine es ist man fühlt fühlt ja auch nicht die hat kann er ja nicht mit jeder Person das gleiche machen sag ich mal mhm. so ähm, ja genau, aber das
0: macht ja dann jede Beziehung gleich wichtig, also auf ihre genau. Art eben einzigartig. Genau, so.
1: und deswegen glaube ich aber, dass wenn man, wenn man dieses Bindungsangstthema mit diesem Idealisieren und so weiter nicht so stark kennt und nicht so stark hat, dann ähm, sagt, dann wird man das auch so sehen, wie du das gesagt hast. Das ist mir nur halt fremd, weil ich das vorher gar nicht so kannte. Ne? Also dann hat man halt, mhm. äh, dann hat man halt diesen, diese ja Papa Mama Ersatz oder was auch immer dann dahinter steckt eigentlich an seiner mhm. Seite. Ne? Dann hat man diese, diesen, diesen, diese Person getroffen und gefunden. Und wenn man ja. die ja nicht und wenn man, <lacht> dann hat man auch Angst, die zu verlieren, weil dann dann hat man sie ja nicht mehr ja. und so. Ja genau. Aber wenn man diesen das ist ja, hat ja schon was Religiöses, sag ich mal. Ne? Und wenn man das weglässt, dann ist die Beziehung die Beziehung, die man hat und die, die sie ist. Und, ja. Und dann ist es so, wie du sagst. Also wenn man nicht mehr einsam oder unvollständig, ich glaube unvollständig finde, ist für mich gerade das beste Wort, wenn ich mich nicht unvollständig fühle, mhm. weil ich Single bin, dann ähm,
0: dann bin ich eigentlich erste bereit, nicht mehr Single zu so Richtig, ja genau, aber
1: dann ist es auch ja. paradox, weil dann, dann ist es mir gar nicht mehr so wichtig, aber dann, genau. äh, dann bin ich auch mehr offen dafür, für das, was dann passieren kann. So. Und was dann, ja. was dann, ja, das hat dann, und dann ist es, dann ist diese ganze Aufregung auch nicht mehr so da. Und das ist, dann ist das alles viel ruhiger. Ja. Und das ist, glaube ich, das, wie es auch gut sein kann, aber was man nicht kennt, wenn man bisher immer nur so diese anderen Beziehungen geführt hat.
0: Ja, genau. Ja.
1: Fortsetzung folgt. Auf
0: jeden Fall. Ich glaube auch, da folgt noch einiges. Ja, ja cool. Hat Spaß gemacht. Ja. Und so. war ja echt ein wilder Themenritt auch. Ja. Okay, dann bis nächste Woche. Genau, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.